0: Olá, este é mais um podcast de educação financeira do G1. Eu sou Luiz Guilherme Gerbelli, repórter de economia do G1, e hoje nós vamos falar sobre o IGPM, um índice conhecido como a inflação do aluguel. Quem está aqui comigo é a minha colega, Patrícia Basílio. Tudo bem, Patrícia?
1: Oi, Luiz. Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Como nós comentamos, o IGPM é uma sigla bastante conhecida para quem vive de aluguel e tem de reajustar anualmente o valor a ser pago para o proprietário. A sigla IGPM quer dizer Índice Geral de Preços de Mercado. Esse índice é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Neste ano, o IGPM tem subido de forma bem acelerada, o que deve pesar no bolso de boa parte da população que vive de aluguel. Em agosto, no último dado disponível, o IGPM subiu 2,74%. Com esse resultado, o índice passou a acumular alta de 9,64% só em 2020 e de 13,02% em 12 meses. Se a gente for comparar o GPM com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, o IGPM vai acumular uma alta, uma variação bem mais elevada. Neste ano, os analistas estimam que o IPCA vai ter uma alta próxima de 2% apenas.
1: O que explica boa parte da variação do GPM é a alta do dólar. No início desse ano, a moeda norte-americana estava cotada próxima de R$ 4,00, mas hoje já passou de 5. Vamos tentar detalhar um pouco de como o IGPM é calculado para te ajudar a entender o avanço do índice antes de discutir como ele te afeta no dia a dia. O IGPM é formado por três índices. O Índice de Preço ao Produtor Amplo, o IPA, que de forma geral mostra a variação de preços no atacado. O Índice de Preços ao Consumidor, o IPC. E o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC. O IPA é o que tem mais peso no IGPM. Ele representa 60% do índice. O IPC, por sua vez, responde por 30%. O restante é computado pelo INCC.
0: Cada índice desses se compõe o IGPM tem uma estrutura própria e, como fica claro, é focado em grupos diferentes. Uma análise detalhada do IGPM mostra bem como a variação atual tem sido puxada pelo índice de preços ao produtor amplo. Só o IPA já subiu 13,43% este ano e 18,15% nos 12 meses até agosto. Por outro lado, o índice de preços ao consumidor apresentou uma alta bem mais modesta. No acumulado do ano, subiu 1,38% e em 12 meses avançou 2,34%. Essa diferença se dá justamente pela maior exposição do IPA à variação do dólar. O IPA também sente os efeitos do aumento do preço das commodities e dos alimentos. Vamos ouvir o André Brás. Ele é coordenador do Índice de Preços do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E ele vai nos ajudar a entender um pouco mais essa variação do IPA e como ela influencia na alta do IGPM.
2: E o IPA é muito mais sensível à variação cambial. Então, sempre que o real se desvaloriza frente ao dólar, uma série de produtos que estão na estrutura produtiva das empresas acaba absorvendo uma parte dessa desvalorização. É, quando é, grandes economias Começam a comprar é, Um pouco mais dessas commodities Como a China, por exemplo Que agora está comprando mais minério de ferro Mais soja e tal Ela também costuma influenciar o preço em dólar Dessas commodities Que acaba também sendo captado Pelo índice de preço ao produtor E isso tudo influencia muito O IGP, tanto pelo peso Quanto pela trajetória que esses preços Estão apresentando agora
0: por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção, que também compõe o segue com uma alta bem branda. Neste ano, avançou 3,39%. Em 12 meses, subiu 4,4%. Cabe aqui também explicar um pouco dessa fraqueza do índice de preços ao consumidor. Com a economia enfrentando uma forte recessão por causa da crise provocada pela pandemia de coronavírus, há pouco espaço para que o repasso de preço chegue ao consumidor. Neste momento, então, as empresas preferem absorver o aumento de custos de produção do que repassá-lo aos consumidores, com receio de perder participação no mercado. Vamos ouvir mais uma vez o André, para tentar entender um pouco mais sobre isso.
2: A estrutura de gastos ou de despesa das famílias é muito diferente. E nesse momento, muito é, dessa estrutura de gastos das famílias não está nem registrando variação de preço, né, dada a impossibilidade é, de funcionamento. Então, se a gente decompõe a estrutura familiar de gastos da família em, por exemplo, serviços livres, preços administrados e bens duráveis, a gente entende por que, que o IPC está andando de forma tão lenta. Na parte de serviços livres, muitos ainda não estão disponíveis, né? Cinemas, teatros, shows, não estão disponíveis, não estão funcionando. Então, esse tipo de inflação para serviços nessa categoria de lazer, não tem. É variação zero. Tá. Quando a gente olha aí salões de beleza, consultórios médicos, oficinas de mecânicas e tal, acabaram de reabrir e, e também não estão praticando assim reajuste em seus preços, né? Movimento para cima em seus preços. É, mesmo os restaurantes que não pararam de funcionar, porque funcionavam no sistema de delivery, também não estão revendo seus menus com ampla velocidade, para não espantar o consumidor. E nesse momento, praticar um aumento de preço pode significar... É, perder para desbarcar, você perde para a concorrência, né? Que não movimenta preço, ainda você afasta mais um consumidor que tá tímido, né? Porque o desemprego avançou muito dada a retração na atividade econômica que a gente teve.
1: Como a gente comentou no início desse episódio, se você mora de aluguel, sabe que o custo de vida pode ser bastante influenciado pela variação do GPM. Mas há uma esperança para você que teme ver seu aluguel reajustado. A crise econômica atual e a dificuldade de repasse de preços podem dar mais poder de barganha para o inquilino e abrem uma oportunidade para negociar uma alta menor do preço ou até mesmo evitar um reajuste do aluguel. Hoje, com o atual cenário econômico, pode valer mais a pena para quem tem um imóvel oferecer reajuste menor do que correr o risco de deixar o apartamento vago e ter de assumir diversos custos, como condomínio, por exemplo. Quem fala mais sobre isso é a professora do
3: INSPER, Juliana Inhais. Vamos ouvi-la? Quanto à renegociação, ela é uma alternativa interessante, porque a gente está numa situação delicada na qual tanto quem aluga uma casa precisa provavelmente continuar né, é, pensando em quais são as suas alternativas para alocar seus recursos, né? se vai continuar com a casa alugada, se não vai, então é um momento de decisão. Mas para o dono do, do imóvel, ele provavelmente também tem uma, uma necessidade de, de pensar e, e, e decidir né, sua posição dentro desse mercado. E certamente, né, dado a, 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 o momento delicado em que muita gente está, é, muitas vezes não ter esse locatário pode, pode ser um grande problema para o pro dono do imóvel. Porque não só ele vai ficar sem a renda do aluguel, como ele pode também ficar com o um custo. Que seja o custo do condomínio ou IPTU.
0: Até agora nós falamos sobre o impacto negativo da alta de GPM no seu bolso. Mas há investimentos que são atrelados ao índice e podem oferecer bons setores para os investidores. São aplicações, no entanto, que não são tão triviais e que costumam ser mais pesquisadas por investidores com algum conhecimento de mercado. E isso ocorre porque, de forma geral, as aplicações financeiras que são atreladas à inflação costumam usar mais o IPCA como índice. Mas mesmo não fazendo parte do cardápio básico dos investidores brasileiros, os investimentos atrelados ao IGPM são disponíveis em grandes corretoras. Basta pesquisar e se informar se esse tipo de investimento se adequa ao seu perfil. Na lista desses investimentos estão, por exemplo, as letras de crédito imobiliário, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs. Vamos ouvir o que a Juliana fala sobre esses investimentos.
3: É, a gente tem alguns é, CRIs, alguns CRAs, né, os créditos é, imobiliários, créditos de agronegócio, então são, são mais é, restritos. De fato, não são tantos investimentos que são... É, atrelados a esse tipo de, de indexador, mas existem alguns e alguns investimentos privados, né? alguns fundos, eventualmente se acham alguns fundos que são de renda fixa, os privados que, são, que podem ser atrelados a esse tipo de indexador, é, não são tantos. A gente tem alguns, mas são mais restritos. É, de fato, o IPCA acabou dominando boa parte dos investimentos. E aí a pergunta sempre que fica é: por que então? Por que, que é, o, IGPM, o IGPM alto, é, sendo né, mais alto do que o IPCA, por que, que ele não estimulou né, o mercado a criar produtos que fossem atrelados a esse tipo de, de, indica, de, de índice? Porque, na verdade, a gente hoje está tendo esse grande descolamento. Né? Se a gente for olhar os períodos anteriores, a gente não tinha é, essa grande diferença entre o IPCA e o IGPM.
1: Uma questão que também tem sido bastante frequente é se no cenário atual, que combina juros baixos e um IGPM elevado, pode valer a pena partir para casa própria e financiar um imóvel. Por hora, a dica da professora do INSPER é esperar. A economia mundial está num momento bastante delicado, sem sinais claros de quando ela vai se recuperar totalmente dos efeitos da crise provocada pelo coronavírus. Uma incerteza menor, claro, a gente sabe que pode se refletir no câmbio, o que resultaria em um reajuste menor do aluguel pelo IGPM. Vamos ouvir o que a professora Juliana tem para nos dizer.
3: Para quem gosta de, de viver, fez as suas contas né, e concluiu que prefere o aluguel, né? acho que o momento é respirar um pouco fundo e, e esperar passar essa grande turbulência. Isso é uma grande turbulência. Espera passar a turbulência e refaça as suas contas. Porque a taxa de juros está baixa, mas a gente tem dentro da economia uma percepção de que também essa taxa talvez não continue tão baixa, sim. O ideal é que a gente repense as nossas posições é, dentro de um cenário onde as turbulências sejam menores para que a gente possa tomar é, atitudes um pouco mais é, racionais no sentido de que a gente tenha uma previsibilidade maior.
0: Bom pessoal, nós buscamos te explicar nesse episódio o que tem provocado a alta do GPM e como esse índice pode impactar o seu bolso e o seu dia a dia. A gente espera ter te ajudado. Até o próximo programa. Até mais.
1: Tchau, pessoal.